0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите серию проповедей по книге Даниила. Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Мы продолжаем наше изучение книги пророка Даниила, и сегодня будем рассматривать восьмую главу пророка Даниила. В прошлый раз, когда мы начали изучать седьмую главу, мы говорили, что с седьмой главы мы перешли ко второй части этой книги, и это пророческая часть, которой дается особое откровение будущих событий. И один важный момент, который мы должны отметить, вот, когда мы рассматривали седьмую главу, восьмую главу, и потом последующие главы будем касаться. Важный момент, что начиная с седьмой главы Даниил фокусируется на последнем правителе мировой империи. И этим последним правителем в свое время станет Антихрист. И поэтому Даниил показывает, вот, открывая все эти картины будущего, Рассказывая об об этих временах язычников, Даниил постоянно показывает через это откровение, которое дал ему Бог, на то, что все империи пройдут, и однажды будет последняя империя, это империя Антихриста. И эти все империи падут, и в конечном итоге падет и последняя империя, империя Антихриста. И поэтому вот э, мы рассматривали прошлый раз в седьмой главе, мы видели, что Антихрист показан в этой седьмой главе как малый рок. И вот теперь, когда мы переходим к восьмой главе, мы тоже можем заметить, что Даниил описывает исторические моменты, он описывает все эти империи, но его главная цель указать будущее, его главная цель... Как мы и говорили вот в этом тексте, который мы взяли из второй главы книги пророка Даниила, его главная цель показать, что все эти царства, все эти империи, они однажды падут, но будет вечное царство Иисуса Христа, которое не перейдет другому народу, которое само будет стоять вечно. И вот в восьмой главе Даниил также будет это делать. Он будет показывать историческую личность, которая восстанет однажды, этой личностью станет Антиох Епифан, но показывая вот его действия, показывая то, что будет совершать этот правитель, Даниил также будет пророчески указывать на будущее, он будет указывать на события, которые будут связаны с антихристом. Итак, давайте мы прочитаем первые два стиха этой восьмой главы и остановимся вот на самом начале этого текста восьмой главы. «В третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я видение, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе, в области Еламской, и видел я видение, как бы я был у реки Улая». Давайте остановимся здесь и посмотрим, о чем говорится вот в этом вступлении, в этом видении, в начале этой главы. Мы видим, что... Второе видение, которое дано непосредственно Даниилу, оно отличается от первого. Это не был сон, подобно тому, как это было в седьмой главе, когда Даниил спал. Но мы видим, что здесь Даниил сказано, что у него было видение, и он видел себя в видении, он был как бы у реки Улая в этом городе Сузы, в престольном городе. По-разному толкователи говорят, что произошло с Даниилом в этот момент. Был ли он перемещен в этот момент в эти городы, в этот город Сузы? Или же это видение было, когда он по-прежнему находился в Вавилонии? И вот как написано, что видение, он видел в видении, как бы он был у реки Улая. И нам трудно здесь каким-то образом найти ответ на этот вопрос, поскольку само Писание нам не говорит. Мы видим, что здесь Даниил упоминает вот этот город Сузы, который он называет престольный город Сузы. Город Сузы находился в 225 милях на юго-восток от Вавилона. В это время, когда Даниил пишет, или когда он видел это видение, статус города Сузы был еще такой неопределенный немного. Но впоследствии город Сузы стал главной резиденцией персидских царей. И вот во время этого видения мы видим, что когда Даниил видит вот все события 8 главы, город Сузы еще не был под контролем Вавилона. Это удивительно, что Даниилу вдруг показано, он находится там в Сузах. Наверняка Даниил сам не понимал, при чем здесь Сузы, при чем здесь этот город. Почему каким-то образом он находится там, возле возле этой реки Улая, в этом престольном городе? Но мы видим, что город назван престольный, потому что в будущем он станет именно резиденцией персидских царей. Он будет именно в таком положении, и мы находим подтверждение этому, когда мы читаем, например, книгу пророка Неемии. Первая глава, первый стих написано, слова Неемии, сына Ахелиина. в месяце Кислеве, в 20 году я находился в Сузах, в престольном городе. События Неемии, это уже время Вот последующее, и город Сузы уже находится в этом статусе престольного города, там уже престол царей. Там эти персидские цари э, имеют свою резиденцию. Та же книга Исфири, она тоже находится в это время, и события, которые в ней записаны и написано во втором стихе. В то время, как царь Артаксерк сел на царский престол, что в Сузах, в городе престольном. То есть мы видим, когда Даниил видит, он еще не престольный город, он еще не является столицей. Медоперсийская империя еще не существует в это время, она не находится в своем расцвете, но Даниилу показано, что это будет. В то время город Сузы был столицей государства Елам, это государство было в гористой местности Восточной Азии. Мы, наверное, помним из книги «Бытие», что один из известных царей, это был царь Кидалламер он был царь Еламский, он как раз был с этой местности. Он был царь, который основал это Еламское государство, и он был отсюда, и вот в то время он воевал во времена Авраама еще. Говорят, что в настоящее время вот в этом городе Сузы, и если в настоящее время смотреть, это территория или это город находится на территории Ирана, и современное название этого города Шуш, и говорят, что именно там, вот в этом городе, находится гробница пророка Даниила. Хотя есть четыре места, которые по всему миру говорят, что Даниил, пророк, похоронен именно там. Поэтому для Даниила наверняка было удивительно, что вдруг этот город, город Сузы, начинает иметь какое-то значение. Хотя, как я сказал, столицей персов город станет намного позже. И Даниил видит себя, как бы написано, как бы у реки Улая. Скорее говорят, что это не была река, но вот там, где находился этот город Сузы, сходилось две реки вместе, и потом был прокопан такой рукодельный канал. И вот этот канал, он и был вот этим названием Улай, то есть искусственный канал возле города Сузы. Мы с вами смотрим дальше, и читая 3-4 стих, здесь написано, «Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, У него два рога, и э, рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу, и к северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Вот здесь, вот в этом видении, мы видим особую картину. Даниилу показан овен, буквально овен, это баран, который в свое время в этой главе будет объяснение, которое представляет Медоперсию, потому что когда мы смотрим вот на эту восьмую главу, и в конце этой главы читаем 20 стих, когда ангел объясняет Даниилу видение, в двадцатом стихе написано Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский». То есть в самой главе дано объяснение, что это за Овен, что это за баран, что он на себя представляет и что он символизирует. И мы видим, что Рог, мы говорили об этом в прошлый раз, рог в Библии всегда является символом силы, всегда является символом власти. И вот здесь мы видим этот овен, он представлен, так написано, что этот овен, у которого два большие рога, рога высокие. И поскольку мы понимаем, что этот овен является символом Медоперсии, то мы как раз и видим, что Мида-Персия и состояла из этих двух государств, которые были объединены вместе. Царство медийское и царство персидское. И вот они как раз и являются изображенными здесь как эти два рога. Персия присоединилась позже. Вначале было медийское царство, потом к ней присоединилась Персия. Но в последующие годы Персия стала более сильной империей, хотя это было медоперсидское государство, но вот эта присоединенная часть Персии стала более властвующей, более сильной стороной. И мы видим, что это в этом образе так и написано. Посмотрите, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и выше поднялся после То есть, как раз мы видим это указание. Персия, которая присоединилась позже, она стала более сильной. Она поднялась в более более сильном состоянии. И мы видим здесь указание, что вот этот овен, о котором сказано, которого увидел Даниил, он бодал к западу и к северу и к югу. Поскольку это указание на империю, и мы можем географически посмотреть на карту и увидеть состояние этой империи. И вот это действие этого овна, это его военные действия, это его атаки. Здесь написано, что он будет вести эти военные действия к западу, к северу и к югу. Единственное, что не сказано, что он будет действовать в востоку. Потому что с востока и находится, как бы, вот эта сторона Мидоперсии, она и занимала, она и находилась на востоке от Вавилона. И Вот это были основные направления. Возможно, мы говорили в прошлый раз, когда рассматривали седьмую главу и рассматривали вот этих зверей, которые там показаны. И мы помним, что Мидоперсия в седьмой главе представлена в образе медведя. Медведя, о котором сказано, у него три клыка во рту. Я говорил, что более правильный перевод это не три клыка, а три ребра во рту. Возможно, вот эти три направления, север, запад и юг, это и есть вот эти три ребра, которые Медоперсия будет завоевывать, она будет провести свои военные действия во всех этих трех направлениях. История говорит о том, что образом или символом персидского государства был овен или Баран. И Считалось, что духом-хранителем, вот как они в своем э, идолопоклонстве считали, дух-хранитель персидского царства был в образе барана с острыми рогами. И сам персидский царь, который выходил на войну, который стоял перед своей армией, он имел на голове своей голову барана. То есть это был образ, это был символ, который представлял Персию. Интересно также заметить, что в то время, поскольку это было время особого идолопоклонства, и мы помним, что Вавилон это был центр идолопоклонства, центр астрологии. Именно в Вавилоне разрабатывали все эти гороскопы и все эти астрологические знаки. Именно в Вавилоне был разработан этот гороскоп, по которому баран или овен по знаку зодиака и гороскопа он указывал на Персию, в то время как единорог или «козел» указывал на Грецию. Каждому образу, каждому знаку вот этого астрологического гороскопа была приписана какая-то страна. И вот мы видим, что и Персия, и Греция, они занимают свое положение и имеют свои образы или свои символы. Читая дальше, мы смотрим с вами следующее указание, то, что записано в этой книге, пятый стих. «Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касая земли. У этого козла был видный рог между его глазами». Опять же, когда мы хотим узнать, что стоит за этим образом, мы смотрим на толкование, которое дано Даниилу, и это 21 стих этой 8 главы. И сказано так, «А козел косматый — царь Греции». А большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. То есть толкование у нас уже есть. И мы знаем, что овен представляет Мидоперсию, а козел представляет Грецию. И вот когда мы смотрим на этот образ в отношении Греции, мы также находим исторические указания, что козел был символом Македонии. История говорит об этом. В исторических легендах есть такая легенда, по которой Коран, а Коран – это был первый македонский царь. Вот о нем сказано так, когда мы читаем сочинение Феопомпа, есть такая выдержка. «Коран сопровождение сопровождении множества греков, получив повеление Оракула искать место для поселения в Македонии, и пришедший в Эматию, последовал за стадом Кос» искавших укрытие от непогоды, и овладел городом Эдесса, прежде чем жители из-за густого тумана и дождя узнали о его приближении. Он превратил этот город в центр правления и после свята соблюдал обычай, куда бы ни вел войско, держал тех коз впереди знамен, чтобы в своих вылазках иметь этих животных проводниками к расположению своего царства. Он переименовал город, прославление своего счастливого везения из Эдессы в город Эги. А Эги означает, стадо, э, означает город Кос. И назвал обитателей Игитами. То есть мы видим исторически, что козел был образом Греции, начиная с самого первого македонского царя Корана. И македоняне почитали бога козла, они поклонялись этому идолу. Это был их символ. Это было указание на Грецию или, как первоначально, на Македонию. И вот мы читаем этот пятый стих, и мы видим, что козел шел по лицу всей земли, и сказано, у этого козла был видный рог между его глазами. И Как я и прочитал уже в 20 стихе, в 21 стихе дается объяснение, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. То есть первый царь, о котором здесь идет речь, мы понимаем, что это был Александр Македонский. Александр Македонский был первый правитель этого македонского государства. Именно Александр Македонский э, двинул свои войска с запада, и он повел э, свою армию для завоевания Мидоперсии. И вот мы видим, что когда читаем эту главу, мы видим здесь эти указания. «Большой рок». И в последующих стихах будет сказано, вдруг появляется малый рок. Я говорил, что рок – это указание на власть, это указание на правление. И вот большой рок, о котором сказано здесь в пятом стихе, это указание на Александра Македонского, это указание на первого царя. И потом будет указание на малый рок, который будет указывать на Антиоха Епифана. И потом мы скажем, посмотрим, что это будет пророческое указание на Антихриста. Но все начинается с большого, или как в пятом стихе сказано, это был видный рог между глазами его, это был большой, это был единорог, это был козел, у которого был один рог, который был большим рогом. И мы видим, что здесь сказано, что этот козел шел с запада, он шел именно оттуда, с Греции, на Медоперсию, и он шел по лицу всей земли, не касаясь земли. Вот это указание на особую скорость распространения греческого государства. Он шел по лицу всей земли, не касаясь земли. То есть, когда мы смотрим на историю, мы видим, что Александр Македонский очень быстро завоевал империю медоперсов. Он начал свой поход в марте 334 года когда со своей армией пересек пролив Дарданелла и закончил завоевание Персии в июле 330 года. То есть за 4 года Александр Македонский завоевал всю эту огромную империю медоперсев. Это очень быстро. И в этот момент, вот в конце 330 года, вот этот персидский овен был полностью уничтожен. Когда мы читаем с вами шестой стих этой главы, здесь сказаны такие слова в шестом стихе. Шестой стих мы читаем. «Он пошел на того овна, имеющего рога, у которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей». Вот здесь в шестом стихе уже описана битва, война, которая произошла между империей Александра Македонского и его армией, и государством или империей Мидоперсии. Мы читаем об этом в истории, сказано, что 1 октября 331 года состоялась решающая битва между армией Александра Македонского и персидского царя Дария III. Это был последний царь, и после которого империя Ахименидов прекратила свое существование». В этой битве Александр и его армия форсировали Тигр и на равнине примерно 75 километров к северо-западу от города Арбела или как в древности этот город называли Гевгемеллы. Вот именно на этой территории, на этой равнине произошла эта последняя битва. Точно это место не установлено, но это где-то близко к реке Улай, это где-то близко к городу Сузы. И вот когда мы прочитали, что Даниилу было показано видение, он находится там, у этого города Суза, у реки Улай, вот здесь мы понимаем, что именно там где-то произошла эта битва между империей греков и империей Медоперсии. Именно поэтому Даниилу там было это показано. И вот мы читаем с вами дальше, в седьмом стихе написано, «И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна» и сломил у него оба рога, и не достало силу у Овна устоять против него, и он поверг его на землю, и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти Овна от него. Как я сказал, эта битва состоялась вот у этого небольшого городка, который назывался Гевгемеллой, и она так и называется, битва при Гевгемелах. Это событие произошло, это событие произошло 1 октября, как я сказал, 331 года. В армии персов, по разным данным, некоторые историки говорят, что в это время армия персов была 250 тысяч человек. Другие историки говорят, что армия персов достигала до 500 тысяч человек, до полумиллиона. Такой армии никто никогда не видел. За всю историю это была самая большая армия, которая когда-либо была представлена. В армии Александра Македонского было 45 тысяч пехотинцев и 5 тысяч кавалерии. И мы можем сравнить, что армия Александра Македонского была в 10 раз меньше, чем армия Дарья Третьего. И вот в этот момент, когда эта армия персов построилась, она выстроилась на протяжении четырех километров. Вот эти полмиллиона человек на этой площади на четыре километра выстроились в военном порядке для того, чтобы сразиться с Александром, армия которого в десять раз была меньше. В армии Дарья особой силой были колесницы с мечами на колесах. Это было страшное оружие в то время. И когда эти колесницы, у него было больше двухсот таких колесниц, когда эти колесницы направлялись на пехотинцев, вот эти длинные лезвия на колесах, они срезали всех пехотинцев, и невозможно было устоять перед ними. И вот состоялась эта битва. И Александр Македонский в этой битве использовал особую тактику. Особую тактику, которую говорят даже сегодня – по-прежнему истори- военные историки преподают в военных академиях. Как можно с армией в 10 раз меньше количеством одолеть такую огромную армию? Александр использовал особую тактику. Во-первых, в его пехотинцев были пятиметровые копья, у которых, которых никого, ни у кого никогда не было. Обычная длина копья была около двух метров, но Александр использовал пятиметровые копья, и когда армия ощетилась с этими копьями, и пехотинцы пошли вперед в центр этой огромной армии Дария, в это время конница Александра вдруг стала параллельно этой армии как бы убегать в сторону. И Дарий подумал о том, что Александр желает зайти с фланга, и он пустил свою конницу параллельно этому. И шла битва в центре этого огромного, огромной армии, а Александр по-прежнему удалялся. И когда он достиг почти самого края, он дал команду резко развернуться и вернуться на центральное место, в то место, где армия двигалась вперед, и уже была брешь в этой огромной армии Дария. И эта, колесница, и эта кавалерия Александра вернулась к этому месту, врезалась в центр этой огромной армии, и в результате была одержана победа. Мы думаем об этом. Я сказал, что в военных академиях преподается гений Александра. Изучается тактика, которую он использовал. Но когда мы смотрим с вами книгу пророка Даниила, и мы видим, что задолго до этой битвы Бог сказал через пророка, и он произвел, произнес такие слова, он говорит, я видел, что этот козел бросился, поразил овна, сломил оба рога его. Мы понимаем, что речь здесь идет не о гении Александра Македонского, Здесь речь идет о том, что Бог сказал, что так произойдет. Бог сказал, что эта империя Медоперсов будет поражена. И мы можем удивляться, как это могло произойти, когда армия в 10 раз была меньше. Бог сказал, что так произойдет. И именно так и произошло. И в результате этой битвы, мы, как я сказал, главная причина была скорость кавалерии. И мы читаем, что вот этот козел, который шел по лицу всей земли, не касаясь земли, Скорость движения армии Александра Македонского имела решающее значение в тот момент. Мы видим, что в этой ситуации читаем с вами следующий восьмой стих. И вот после, как результат этой битвы, в восьмом стихе сказано так. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. После этой победы, когда Александр Македонский стал правителем всего мира, его его империя стала мировой империей. Почему она имеет значение здесь? Почему она и представлена в 7 главе как барс, а вот здесь вот она представлена как этот козел? Это мировая империя. Александр Македонский стал мировым правителем. Он занимает свое место в это времена язычников, через которые Бог дает свое откровение. И в конце мая 323 года, после этой битвы, Александр вернулся в Вавилон. Он стал готовиться к походу в Аравию. Но 10 июня 323 года Александр в самом рассвете своей славы, будучи правителем мира, умер. Разные причины говорят, почему умер Александр. Скорее всего, он умер от малярии, которая была усилена действием малярии пьянством. Он пьянствовал в Вавилонии, потом с температурой был отправлен домой, и через какое-то время он умер. Большой рог, о котором говорил Даниил, сломился в самом рассвете своего могущества. Так, как сказано в этом тексте. Сказано, он чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог его. Произошло именно так, как Бог сказал через своего пророка, пророка Даниила. И дальше, после э, смерти Александра, история говорит, что вся империя греческого государства была разделена. И здесь мы так и прочитали с вами, что сказано, на место его вышло четыре, обращенные на четыре ветра небесных. После того, когда умер Александр, тогда история говорит, что э, вся империя была разделена на четыре части. Александр завоевал... Весь мир, и поэтому теперь пришли те, кто встали на место его. Кассандр правил Македонией и Грецией. Лисамах стал правителем в Малой Азии. Селевк стал правителем в Сирии и на восток до Вавилона. И Птолемей стал правителем в Египте, Палестине и Аравии. На место большого рога вышло четыре рога которые стали правителями вот этих четырех частей этой разделенной империи греков. Дальше мы с вами читаем следующие стихи, и 9-10 стихи. Сказано, от одного из них, то есть от одного из рогов, вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть его воинства, и звезд, и попрал их». Я уже сказал, что рог – это указание на власть, это указание на царство, и поэтому вот здесь вот сказано появление малого рога. Вначале был большой рог, это Александр Македонский, первый царь Греческой империи. Теперь появляется малый рог, какой-то незначительный правитель о котором сказано, что он чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. Вообще вот эта часть, вот этот текст, который мы дальше будем касаться, это очень трудный текст для толкования, потому что мы видим, что этот малый рог, он появляется из одной из частей этой разделенной империи. Он был мал, но потом он начинает разрастаться. Речь вот в данной ситуации, когда сказано из одного из рогов, Речь как раз здесь идет о, о Сирии, потому что в Сирии было правление Селевкидов. И вот оттуда из Сирии появляется как раз этот правитель, имя которого было Антиох Епифан. И когда сказано, что он разросся к югу, к востоку и прекрасной стране, когда мы смотрим на карту и находим место Сирии, мы видим, что движение вот этого малого рога идет на юг, то есть в Египет. Была война там. Потом на восток, туда, где была древняя Медоперсия, и в конечном итоге сказано, и прекрасная страна, и прекрасная страна ⁇ это естественное указание на Израиль, так Даниил называет эту страну. И поэтому вот здесь вот мы видим, что появляется особый правитель, он проявляется вот в этой части, где было правление Силивкидов, и он начинает разрастаться, он начинает свое особое движение. Антиохий Пифан, это был восьмой царь из сирийской династии, он правил с 178 года до 164 года. Именно он, как я сказал, проводил походы во всех этих направлениях. Есть так называемая апокрифичная книга, первая книга Маковея, в которой не является богодухновенной. Она не может быть в составе священного писания хотя некоторые церкви приписывают ей особое значение. Но эта книга является довольно точной в историческом плане. И она описывает как раз вот этот межзаветний период, который не записан в Священном Писании, начиная от пророка Малахии и потом у нас уже Евангелисты. И вот книга Макавеев она описывает именно этот период. И когда мы смотрим на некоторые моменты, в первой книге Макавеев, в первой главе, в десятом стихе написано так. «И вышел от них корень греха». Антиох Епифан, сын царя Антиоха, который был заложником в Риме и воцарился в 137 году царства Елинского. И потом в этой же главе, в 20 стихе написано, после поражения Египта Антиох возвратился в 143 году и пошел против Израиля и вступил в Иерусалим сильным ополчением. Мы видим вот этот малый рог, который начинает свое особое возвышение, начинает свое особое царство. И потом мы с вами читаем, посмотрите, какие указания. Вот я читаю с 11 стиха те характеристики, которые даны ему. «И даже вознесся на вождя воинство сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, Действовал и успевал. Идет историческое описание царствования Антиоха Епифана. И вот дальше мы видим, что этот малый рог, он возносится до воинства небесного. И написано, не зринул часть звезд. Буквально нам трудно истолковать вот этот а, десятый стих в буквальном смысле, хотя большинство вот комментариев говорят, что это указание на гонение, которое начинает в отношении израильтян. И вот воинство небесное или звезды, как бы особо видные представители израильского народа, он начинает гонение, он начинает преследование на них. И а, вот мы читаем, что... До этого 14 стиха мы сейчас дойдем. Это буквально историческое описание того, что делал Антиох Епифан. Хотя уже в этом есть пророческое указание на Антихриста, который пойдет впоследствии. В этой же книге, первая книга Маковея, в первой главе, мы читаем так, 44 стиха. «Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города иудейские, чтобы они следовали узакониям чуждым для всей земли» и чтобы не допускали всесожжения и жертвоприношения и возлияния в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками, и оскверняли святилища и святых, чтобы строили жертвенники храмы и капища идольские, и приносили в жертву свиное мясо и скотов нечистых, и отправляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их всякою нечистотою и мерзостью, для того, чтобы забыли закон» изменили все постановления. А если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти. Это было установление Антиоха Епифана. Он всеми способами стремился осквернить храм. Он всеми способами стремился нарушить закон, по которому жили евреи. Запрещал, убивал, уничтожал. Он всеми своими силами действовал, как здесь написано, что он вознесся до воинства небесного, вознесся на вождя воинства сего. И поэтому сказано, отнята была ежедневная жертва, запрещено было служение в храме, на жертвенники были принесены нечистые животные для того, чтобы было осквернение. И вот когда мы смотрим на это действие Антиоха и Епифана, мы сравним с следующей главой, и мы будем изучать на следующий раз 9 главу. И когда мы смотрим 9 глава, 27 стих, здесь написано «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крылище святилища будет мерзость запустения». В 9 главе, 27 стихе идет указание на событие великой скорби. Идет указание на то, что будет совершать Антихрист. И мы видим вот эту параллель. Мы видим, Антиох Епифан запрещает жертвоприношение в храме в Иерусалиме. И Антихрист так поступит однажды. Антихрист однажды издаст указ о запрещении. Написано, будет прекращена жертва и будет мерзость запустения на крыле храма. Поэтому мы видим вот это особое действие Антиоха Епифана. И вот в 12 стихе мы видим, что он действует против Бога. Написано в 11 стихе «Он вознесся на вождя воинства сего». И в 12 стихе «И воинство предано ежедневной жертвой за нечестие». За нечестие народа, за нечестие народа израильского. Мы видим, что это будет происходить, это все будет Божье допущение, это все будет наказание. И когда мы читаем с вами в 12 стихе, написано «И он, повергая истину на землю, действовал и успевал». Вот это слова «повергая истину на землю», они связаны со Священным Писанием, потому что здесь идет указание на отношение Антиоха и Пифана к Ветхому Завету, к Священному Писанию. История говорит о том, что евреи очень ценили Писание, которое они сохранили даже в Вавилонском плену. Они принесли с собой Священное Писание и ценили его. Но Антиох и Епифана давал приказание, чтобы искать эти свитки, забирать и уничтожать Священное Писание. И здесь так написано, «Он, повергая истину на землю, действовал и успевал». И дальше мы с вами касаемся следующего текста, это 13-14 стихи, читаем следующее. «И услышал я одного святого, говорящего». И сказал этот святой кому-то вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об устошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на две триста вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Еще один трудный текст для толкования. Поскольку он трудный, много ереси возникает. Поскольку здесь есть конкретное число, мы как-то касались этого момента, я хочу еще раз повторить, здесь сказано на 2300 вечеров и утр. Адвентисты переносят это число, они обращают эти дни в года и начинают высчитывать дату второго пришествия Иисуса Христа. И по своему вычислению они приходят в 1800. 84 год, который они еще в прошлом веке объявили как дата второго пришествия Иисуса Христа. В результате того, что э, Христос не пришел в, 1000, э, в 1884 году, они изменили свое богословие. Они сказали, что Христос пришел духовно, он вошел во святилище небесное, он занимается там очищением этого святилища, но для нас нет такого основания. Мы не можем сказать то, что здесь написано 2300 вечеров и утр, нам никакого основания нету превращать это в года. Здесь конкретно речь идет о днях. Здесь идет речь о 2300 э, суток, поскольку идет указание на утро и на вечер. Некоторые толкователи считают, что цифру 2300 нужно поделить пополам. Они говорят, здесь сказано 2300 вечеров и утр, то есть нужно поделить на два, и тогда получится сколько суток. И у них получается 1150 суток. Но мы тоже можем сказать, что это неверно. Всякий раз, когда в Библии говорится отдельно, о ут... о... когда упоминание утра и вечера, каждый раз идет повторение. Вы помните, сказано 40 дней и 40 ночей? Книга Бытие. Или сказано три дня и три ночи. Каждый раз, когда речь идет конкретно о трех в частях идет указание 40 дней и 40 ночей. Но когда мы читаем здесь, сказано 2300 вечеров и утром, у нас нету какого-то основания делить это пополам. Мы знаем, здесь конкретно идет, а 2400 а, суток особого периода времени. И тогда мы задаем вопрос, о чем же тогда идет речь. Если это описание исторического периода Антиоха Епифана, Тогда мы можем сказать, что история говорит, что окончание вот этого периода, оно попадает на 164 год, когда Антиох и Пифан умер в битве. То есть, когда произошла смерть Антиоха, мы можем сказать, что, видимо, это и есть дата окончания этого периода, когда 2300 суток или утро вечеров уже закончилось. И вот начиная исчислять от этой даты обратно, если мы отнимаем 2300 суток, мы получаем дату в 171 году. И история говорит, что в 171 году, именно в этом году законный первосвященник Анания III, он был убит. И вместо законного первосвященника первосвященство было передано незаконной династии, которая служила Антиоху и Пифану. Мы не можем сказать, что вот именно это толкование, оно единственное верное, но, возможно, оно имеет основание, что вот с этого момента, когда законный первосвященник был лишен жизни, и началось вот это вот осквернение, и пошел этот отчет, который продолжался до самой смерти Антиоха Епифана. И вот эта полная остановка служения произошла 25 декабря 167 года, когда силой, приказанием, указом Епифана были запрещены жертвоприношения, и в храме был воздвигнут греческий жертвенник. Именно с этого момента Антиох Епифан отдает приказ печатать монеты, на которых он принял на себя вот этот титул «Епифан». Слово «Епифан» буквально означает «божественный». Есть подобное слово «эпифания», то есть явление Бога, когда Бог являлся в виде ангелов, человеку. Вот это называется «эпифания». Антиох, будучи греком, это греческое слово, он на себя взял этот титул. Он себя начал называть божественным. Он приказал, чтобы на монетах печатали его имя «Антиох Епифан». И когда это произошло, история говорит в этом восстании маковеев, то есть ревнителей израильского народа, которые 25 месяца Кислев, или 14 декабря 164 года очислили храм. И в эту дату храм вновь был посвящен Иудой Маковеям. И мы видим вот это указание на действие Епифана. Давайте коснемся дальше, и мы читаем с вами следующее. Указания. Я не буду касаться сейчас очень подробно вот этого момента в отношении будущего, потому что вот на этой э, таблице, вы видите, мы коснемся несколько позже. Мы посмотрели на исторический момент, как это число 2300 относилось к антиоху и Пифану, но есть еще пророческое значение. И пророческое значение проявится во время великой скорби. Мы коснемся этой таблицы более подробно, потому что в последующих главах книги Даниила даны еще некоторые даты в отношении будущего. И мы тогда увидим, когда будем разбирать, что в будущем, во время Великой скорби храма не будет. Он будет построен именно тогда, когда Великая Скорби начнется. Мы не знаем, когда конкретно он начнется и когда он будет построен. Но где-то в первой половине Великой скорби храм будет построен и начнется служение в храме. И потом, когда мы от этого момента даты построительства храма и начала служения отсчитываем эти 2300 вечеров и утр, мы и попадаем на конечный момент, когда храм будет разрушен, когда будет предано вот это все нечестию, и когда храм в конечном итоге будет восстановлен. И мы коснемся этого более подробно, когда будем касаться особенно 12 главы книги Даниила, потому что именно там нам будут даны больше деталей. Итак, мы касаемся с вами следующего текста, давайте прочитаем с 15 стиха. И в 15 стихе сказано так, «И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною, как облик мужа. И услышал я от середины улая голос человеческий, который возвал и сказал, Гаврил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне, «Знай, Сын Человеческий, что видение относится к концу времени». Вот это объяснение, которое дается здесь, мы видим, что Даниил желал понять, о чем идет речь, потому что еще не было ему объяснение. Он видел все эти образы, он видел все это видение, и вот здесь дается разъяснение, и мы с вами прочитали, что из середины улай, как бы голос человеческий, который обращается к Гавриилу. Здесь первый раз в Священном Писании мы находим указание на то, что ангел имеет имя. Первый раз идет упоминание вот имени Гавриил. Есть другое имя, которое мы находим в, тоже в книге Даниила, это Архангел Михаил. И мы читаем, что вот о Гаврииле сказано уже в Новом Завете, о том, что он являлся, это вот первая глава Луки об этом говорит, книга Послания Иуды об этом говорит, о, о Архангеле Михаиле. Но вот здесь сказано, что к Гавриилу идет обращение, мы не знаем, что это обращение. Возможно, это обращение ангела, возможно, это слова самого Бога, некоторые говорят, это слова Иисуса Христа еще до своего воплощения. Он обращается и говорит, Гавриил, объясни ему это видение. И посмотрите, когда Даниил подошел к тому месту, написано, он ужаснулся, он пал на лицо свое. Он был в таком состоянии, вот от этого увиденного, а тем более от ангела, которого он увидел, написано, он пал на лицо свое. И вот здесь слова Гавриила, знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени. Для нас вот здесь есть и основание, что мы говорим, то, что было сказано до этого, не может быть только относиться к антиоху и Епифану. Есть некоторые толкования, говорят, что это только историческое описание, ничего будущего там не открыто. Но здесь Гаврил говорит, что это видение относится к концу времени. И для нас это важный момент, потому что, когда речь идет о конце времени, указание на будущее. Антиохий Пифан не был последним правителем греческой империи. И поэтому мы не можем сказать, что то, что здесь сказано к концу времени, еще будет после него другие империи. Будет Римская империя, и даже если рассматривать Греческую империю, я сказал, он не был последним правителем, после него еще были другие правители. Поэтому Даниилу было показано то, что произойдет с Антиохом и Епифаном, но то, что произошло с Антиохом и Епифаном в свое время, оно пророчески указывало на Антихриста. Это в нем будут такие характеристики. Это Антихрист будет в свое время таким образом действовать. И вот мы читаем с вами: с 19 стиха сказано. «И сказал, вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени». И Мы читаем эти стихи, которые уже касались. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это царь Медийский и Персидский, а козел Косматый – царь Греции, а большой рог, который между глазами его – это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли чет- другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою». «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве». И вот здесь уже идет описание характеристик Антихриста. Хотя мы понимаем, что ангел Гавриил объясняет и указывает на Антиоха и Пифана, Это он так действует. Но вот эти слова, что эти слова относятся к дням гнева, к определенному последнему времени, говорят о том, что речь не только Антиохи, А речь идет о будущем, последнем правителе времени язычников, о Антихристе. Давайте посмотрим с вами на эти характеристики, которые даны в этих словах, которые даны в этих текстах, чтобы увидеть, как же открыт этот образ вот этого малого рога, последнего правителя языческих империй Антихриста. Что мы можем узнать об Антихристе из вот этих текста с 23 и до 25 стиха? Посмотрите, мы читаем с вами, что он появится в последние дни истории Израиля. В 23 стихе написано «под конец же царства их». То есть в последнее время истории израильского народа появляется этот особый правитель. Дальше мы в этом 23 стихе читаем «когда отступники исполнят меру беззаконий своих». Мера беззакония наполняется с самого начала грехопадения. Набирается эта мера беззакония, и однажды наступит момент, когда эта мера беззакония будет наполнена, когда Бог э, начнет свои суды. И сказано, что вот тогда, когда наполнится эта мера беззакония, появится именно этот правитель, появится Антихрист. В этом же 23 третьем стихе мы читаем «Восстанет царь наглый и искусный в коварстве». Вот эта характеристика говорит о том, что он особым образом будет действовать, его коварство будет искусным, он будет наглостью действовать, он будет восстанет как небольшой правитель, но потом начнет свое восхождение, пока он дойдет до престола мировой империи, пока он станет правителем всего мира. Мы читаем с вами об этом в вот 24, 24 стихе, посмотрите, он будет 24 стих. «И укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения, и успевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых». Сказано, он будет производить удивительные опустошения. Слово «удивительные» не означает, что это будет диво какое-то или удивление. Здесь, когда мы читаем вот этот текст о том, что удивительное опустошение, сказано, что какие-то сверхъестественные, особое действие будет, когда он будет поражать людей, поражать тех, кто будет находиться в его царстве. Он будет иметь мировое влияние. Посмотрите, написано, будет губить сильных и народ святых. Народ святых – это Израиль. Его особое направление будет на израильский народ. Гонение народа израильского и смерть, которую он будет подвергать их. Дальше в 25 стихе, посмотрите, сказано: И приуме Его, и коварство будет уметь успех в руке Его, и сердцем Своим Он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Первое, что мы видим в этом тексте среди мира. То есть Антихрист установит мир, Он ставит тем правителем, который предложит программу мира для всего мира. Именно поэтому он будет выбран правителем, что все страны и все правители увидят именно в нем надежду, что только он сможет установить мир на земле, и он сделает это, и написано «среди мира он сделает это». Но читаем в этом стихе «среди мира погубит многих». То есть первоначально будет достигнута программа мира, но потом смертный будет наступать, и он погубит многих. Мы читаем в этом 25 стихе, что Антихрист будет особо интеллектуальным. Написано: Приумей Его, и коварство будет иметь успех. Это будет гений, и весь мир увидит, почему и преклоняться пред Ним. Они скажут, это тот, кого, его не с кем сравнить. Это особая личность. Только Он может правителем. Но в 24 стихе мы увидели, что Он будет действовать силою. потому что в 24 стихе написано «И укрепится сила его, хотя и не его силою». Это будет особая личность, которая появится в конце времен, через которую сатана будет действовать. Я говорил как-то, что у сатаны на каждый период истории готовая личность уже есть. Сатана тоже не знает, когда будет второе пришествие Иисуса Христа. И если пришествие произойдет, Вскоре у сатаны уже сегодня есть приготовленная личность. Мы не знаем, что это за личности. За период истории самые разные люди назывались, что, возможно, это антихрист. Будет это Нерон, будет это Наполеон, Гитлер или Сталин. Возможно, это антихрист. Возможно, это антихрист. Возможно, эти личности и были приготовлены сатаной. Возможно, они были под действием сатаны. И если бы произошло в тот момент пришествие Иисуса Христа, у сатаны готовая личность, через которую сатана начал бы свое действие. И этот человек, эта личность, наполненная этой силой сатаны, начала свое продвижение и стала бы этим малым рогом. Мы видим, что вот это будет особая личность в то время. Мы прочитали с вами, что он будет действовать против Израиля, народ святых. И особый момент, в 25 стихе написано, и против владыки владык восстанет. В нашей русской Библии переведено «владыка, ⁇ Владыка-владык ⁇ хотя буквальное слово ⁇ это ⁇ Царь-Царей ⁇ И мы знаем, что титул ⁇ Царь-Царей ⁇ это титул Господа Иисуса Христа. Он ⁇ Господь господствующий, он ⁇ Царь-Царей ⁇ И мы видим, что Антихрист восстанет против него. Почему он назван Антихристос? Тот, кто против... Или тот, то приставка «анти», также имеет значение «на место». Он споставит себя на место Христа, и он восстанет против владыки владык. Вот это описание, которое мы находим, и когда мы подходим к этому 25 стиху, посмотрите, окончание этого стиха – это самая главная мысль этой главы. И окончание этого стиха сказано, что «но будет сокрашен не рукою». Это говорит о том, что этот малый рог он будет сокрушен в свое время ни рукою, ни силой человеческой, ни какой-то армией, ни последующим императором, ни рукою, силой Божией. Антихрист будет сокрушен. И это произойдет. И в этом как раз и весть этой главы. И когда мы смотрим вот на все это Описание всех этих империй, как мы говорим, они восстают одна за одной. Все эти императоры они имеют эти амбиции стать правителями мировыми. И они достигают этого, но Божий план действует. Бог допускает им, это, чтобы это происходило. Бог допустил однажды, чтобы Антиох Епифан царствовал, действовал, чтобы он совершал эти действия, но он был наказан в свое время. Бог допустит однажды, что Антихрист придет. И само допущение Антихриста над правлением земли, это и будет Божий суд на эту землю. Это будет Божий суд на народ израильский, который должен пройти через все эти гонения, но в конечном итоге написано, он будет сокрушен не рукою. И в конце этой главы ангел Гавриил говорит Даниилу, видение же о вечере и утре, о котором сказано истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». Даниил не понимал его. Но мы с вами живем в последнее время. Мы живем именно в то время, когда пришествие Господне приближается. И когда мы смотрим вот на это откровение, когда мы смотрим на то, что происходит в мире, Когда мы смотрим на то, что происходит в жизни нашей, мы можем сказать и согласиться, Бог сокрушает всякое государство. И тогда мы должны задать вопрос, если однажды царство Антихриста будет сокрушено, то разве есть что-то в этой жизни, чтобы Бог допустил в нашей жизни, что вышло бы из-под его контроля? Разве не можем мы доверять Богу и сказать, что жизнь наша в Божьих руках, жизнь всего мира в Божьих руках, Ничто не может выйти из-под его контроля. И хотя сатана восстает, и хотя антихрист восстает, и идут против воли Божией, но Бог допускает это до определенного момента, когда он ставит точку, и воля Божья исполняется. И вот эта глава, она дает нам надежду. Мы в Божьих руках. Мы не обязаны доверять свою жизнь правителям этого мира, странам, нациям, государствам. Бог правитель, мы ему служим. Он владыка владык. Мы в Его руке, и поэтому служа Господу у нас есть надежда, уверенность, мир, покой, что Божий план осуществится. Он осуществится в истории, и он осуществится в нашей жизни. Да благословит нас Господь, уповать на это. И то, что не знал Даниил, сегодня мы через Божье откровение, через откровение Нового Завета, мы видим. И дай Господь, что мы были готовы к тому моменту, когда будут последние события, чтобы мы были в этом Царстве Иисуса Христа.
0: Благословений.